0: Ich stehe ich steh gerade komplett unter Druck. Jonas hat, Jonas hat von mir gefordert, dass ich nicht immer sage, es ist mal wieder Donnerstag Und jetzt bin ich komplett planlos, wie
1: ich die Folge einleiten könnte. Ich kann, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, wir haben heute nur 30 Minuten,
0: die. Ja, das ist das. Wir, haben, wir haben Feedback bekommen. Und zwar von mehreren von Leuten. Von mehreren Leuten, dass wir, dass wir zu viel labern. Wir ja. reden zu viel. Und, äh, das aber in liebevolle Art und Weise. Wir haben es aus jeder Ecke sehr
1: liebevoll mitbekommen, aber sehr bestimmt. 35 Minuten
0: ist so der Deckel, wo man uns scheinbar ertragen kann. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Personen, die uns Feedback gegeben haben, nicht länger als 30 Minuten Auto fahren, um zu ihrer Arbeit zu kommen. Bei einer Person weiß ich es nicht, aber ja, das stimmt. Mhm. Zwei von drei sagen, äh, Autofahrten,
1: Pendeldurchschnitt, Strecke sind 30 Minuten. Und da hören sie uns. Ja. Zur Überbrückung der
0: Morgenmüdigkeit weil ich habe keine Ahnung, warum man <lacht> uns in der Früh hören sollte, ganz ehrlich. Also ich war letztes Mal so eingeschlafen, ich glaube, ich war am Steuer weggepennt. Heute bist du wieder richtig on top und hast so wenig ja, Ich bin ein
1: bisschen übermüdet.
0: Das man, dreht immer so ein bisschen auf. Man sieht es dir im Gesicht an. Danke. Ähm, ich, ich, eigentlich, eigentlich kommt jetzt immer so der Moment, wo ich sage, du hast noch 28 Minuten. Äh, wo ich sage, ich freue mich. auf Das heutige Thema. Ja. Cool. Das, ist, das ist so ein. Eigentlich sind alle Themen so leicht leidenschaftliche Themen von mir. Das ist, aber, ja, ist aber minimal. Krass. Das heißt ja. ja, wir mögen unseren Job. Das ist ja. was, ist was Gutes. Ähm und äh, ich habe letztens mal mich mit dir, es ist ja eigentlich ein offenes Geheimnis, wir, wir, sind, wir, wir haben einen psychologischen Hintergrund, wir haben studiert und damit mussten wir viel, wenn man aus Salzburg kommt, sich mit dem Thema Studien beschäftigen. Ja. Naturwissenschaft in Salzburg, keine Geisteswissenschaft, die Psychologie mhm. und damit liest man Studie für Studie und alles sind gleich. Ich habe sogar ein Praktikum an der Uni ja. gemacht, wo ich mehrere Studien machen musste. Ja, mhm. das ist empirische Arbeiten, ich muss ehrlich sein. Boah, ich bin froh, dass, dass, dass ich das nicht mehr machen muss. Das ja. ist furchtbar anstrengende Arbeit, äh, also Studien zu schreiben. Man muss ja schon sagen, ich,
1: ich glaube, was ja viele nicht wissen, ist, dass die Psychologie in Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft sich gern unterteilt. Mhm. Wir waren ja so die naturwissenschaftliche Erzie Wir wurden naturwissenschaftlich erzogen. Und das hört
0: sich immer so fein an, aber, aber eigentlich heißt das ja nur, wir machen Statistik,
1: Statistik mm, und Diagnostik. nochmal Statistik. Also ich muss sagen, ich habe mir extrem viel mitnehmen können, was ich ganz cool finde, weil du es gerade auf dem... so, Also das ist das, was dich auf dem Markt, in der Wirtschaft gut abgrenzt. Mm. Ne? Weil ja, die Psycho... Also ich habe so, so im, im psychologischen Spektrum, du leidest ja schon so ein bisschen darunter, dass du eigentlich Alltags-Know-how in deinen Augen verkaufst. Also mm. man, man, hat, man hat oft so das Gefühl, das weiß doch eigentlich jeder. Das mm. ist so dieser imposter effekt ne? mm. ähm, Aber wenn du dann merkst, oh... Ne, so, diese sechs, sieben Semester Statistik mit Diagnostik und Testtheorie und sowas, die haben schon Spuren hinterlassen. Irgendwo <lacht> Nicht in den positiven in, in allen Ecken des Gehirns. Ähm, du kannst halt schon glänzen an den richtigen stelle was ich persönlich ganz gern mag,
0: aber wir sind ja heute mal wieder sehr problemorientiert. Es ja, ja, geht ja nicht nur ums Feiern unserer Ausbildung, ja. oder? Das ist ja, halt, das ist immer das. Ich weiß nicht, Jonas, du wolltest mir eigentlich mit einer Studie kommen zum Thema Wein und Schokoladenkonsum. Ja, fuck, ich aber, hab den aber, Einstieg verpasst. Aber jetzt sag mal, sag mal, jetzt sag mal ganz ehrlich. <lacht> Warte mal, Andi. Kann, isst du gern
1: Schokolade? <lacht>
0: <lacht> ich habe dir deinen Einstieg jetzt komplett vermutet. Alles ja, gut, ich habe selber vermux. Kannst du dich noch an das erste Semester in Salzburg erinnern zum Thema kognitive Psychologie? Ja, genau. Ich habe das Buch, glaube ich, sogar noch hier im Büro. Ich auch, ja. Ähm, so, wo man sich schon als Erstsemester-Student äh, sich gedacht hat so wollt ihr mich eigentlich äh, veräppeln mhm. ihr setzt mir da 800 Wörter Englischbuch hin mit 800 mit, Wörter äh, 800, Se 800 <lacht> seiten drei Bilder und 800 Wörter das ist zu viel 800 ich schmeiß das Studium 800 Englisch 800 Seiten ja. ähm, und man dachte sich einfach nur so, wie soll man denn das lesen und, und, und verstehen? Ich will ja. Ja erst Psychologe werden. Und äh, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir haben in der, in der Bibliothek damals, in der, in der Uni gelernt. Und äh, wir haben diese Studien gelesen. Und die waren teilweise auch recht spannend. Ja. Und zum Schluss stand dann immer als Fazit drin, ja, bestimmt nicht. <lacht> haben, wir, haben, wir mhm. wieder, haben wir wieder widerlegt. Das war vor 10, 20 Jahren, vor 30 Jahren noch eine tolle Studie. Da haben wir, haben, da haben wir auch wirklich gedacht, das ist Fakt. Ja. Und am heutigen Standpunkt sagt man, war eine nette Studie, war aber falsch, konnten wir widerlegen. Und, ja, also das Spannende finde ich halt so, also ich, ich, ich frage mich immer, wie viel, und also
1: die Menschen, die uns zuhören oder auch die, mit denen wir reden, also im allgemeinen Setting, vielleicht muss man es ganz kurz sagen, dass man in der Wissenschaft nie verifizieren, sondern nur falsifizieren kann. Mhm. Ich glaube, das ist einer der Grundsätze, die man so ein bisschen verstehen muss. Also man kann seine eigene Theorie oder seine Hypothese nie zu 100% bestätigen. Man kann sie nur auf Basis dessen, was für Daten man erhoben hat als zumindest, naja, wie soll ich sagen, als zutreffend äh, titulieren, aber nicht als bewiesen. Mm. Ja. Und wie du sagst, es gibt dann halt viele Studien, wo man dann sagt, ja gut, die wurde halt von drei verschiedenen Richtungen falsifiziert oder halt auch nicht. Ähm, das Lustige ist ja aber, wenn man es mal ganz genau nimmt, halt auch wieder nur auf Datensatz dessen, was die dann erhoben
0: haben. Jetzt haben mal ganz ehrlich, <lacht> wir, haben letztens, wir haben letztens schon mal gesagt, Jonas, wenn du jemandem erzählst, dass du Psychologie studierst, ja um, und, und ich jemanden sage, dass ich das genauso gemacht habe, dann sagen die Leute immer, ui, ui, ja. Psychologen. Wir hatten das Thema ja, schon mal in einer anderen Folge. Ja. Wo wir gesagt ja. haben, wenn du, wenn du sagst, du bist Psychologe, dann, dann haben die Leute immer eine so eine Vorstellung. Unglaublich. Ja. Eine also all, alles, was wir lernen mussten im, 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 im Studium, ja. wenn es nach den Leuten geht, die draußen glauben, was so ein Psychologe alles macht. So Gedanken lesen. Mhm. Wir kennen eh alle von Anfang an. Und dann sieht man ja auch, dass die Psychologie ja eigentlich etwas ist, was sehr ja, was ein breites Spektrum hat, was man oft ja. nicht so richtig nachvollziehen kann. Das ist was, was, was oftmals auch subjektives ist, habe hab ich so das Gefühl. Viele Leute sagen, ich hab, das verstehe ich ja sowieso auch, ich bin ja auch irgendwo so ein Hobbypsychologe. Das ist, da, da, da schwingt immer so was Subjektives. Ja, in. und man kann in jedem Studium so ein Nebenfachpsychologie belegen. Das stimmt, ne? Das geht ja auch ganz gut. Aber Psychologie ich, heute gibt's auch. Ja, gibt's auch, ja. ja. Worauf ich aber heute eigentlich hinaus wollte, ist, dass was mich immer wahnsinnig nervt in solchen Diskussionen, wenn man mhm. mit, mit Menschen in die Diskussion geht und dann ist da so ein Klugscheißer am Tisch der seine eigene Aussage immer gerne mit einem Argument verknüpft und sagt, amerikanische Wissenschaftler haben bestätigt, dass es so ist. Ja,
1: der Klassiker. Das ist, das ist der Satz, wo ich mir denke so... Nee, ich, ich finde es ja, ich, ich ja immer schon so geil, dass du bloß sagen kannst, aber es ist ja mittlerweile erwiesen, dass, wo ich mir denke, nee, das ist rein wissenschaftlich gar nicht möglich. Also <lacht> ja, du kannst Schwerkraft in der Physik gut beweisen, ne? Hm. Weil wenn du es halt fallen lässt, dann <lacht> fällt es auf den Boden. Bei einem Menschen ist es halt so, wenn du den dreimal ins Gesicht haust, dann reagiert der eine mit Wein und der andere haut zurück. Mhm. Und das kannst du 50 Mal machen und du wirst 50 Mal ein bisschen andere Reaktion bekommen. Ja? Ja. Und was, was uns ja glaube ich so ein bisschen an dem Gesamtthema stört, mit, mit Wissenschaftlern haben belegt, deswegen auch das Schokolade und Rotwein Thema, dass das die allgemeine Wahrnehmung und auch Medien und auch Journals und Co. gerne Sachen verbreiten, die einen guten Namen haben, also die man gut verbreiten kann, die man gut verkaufen kann. Und jede Zeitung, die die Titel hat, einfach gerne mit, hey, ein Glas Rotwein am Tag ist doch gar nicht so schlecht. Mhm. Oder hey, Schokolade ist gesund, weil wir alle essen halt
0: gern Schokolade und die meisten von uns, nur Psychopathen, mögen keine Schokolade. Teilweise stelle ich mal die Frage, wer diese Studien finanziert. Also wenn das da so was drin steht wie ein Glas Rotwein am Tag ist gesund, ja. stelle ich mir die Frage, wer finanziert diese Es gibt Studie? mittlerweile schon echt sehr viele dubiose Institute auch, muss man auch mal sagen, ja. die aus bestimmten
1: Lebensmittelbranchen stammen. Das, also, Klar, ich Marketing. will nicht jeder Rotweinstudie unterstellen, aber es gibt schon sehr viele Studien. Das gab es auch in den USA mit den Tabakstudien aus mhm. den 80er, 90ern, mhm. die seltsamerweise von der Tabaklobby bezahlt wurden. Also das,
0: das, eigentlich Spannende ist ja, ähm, Ga -ga ja, ganz bitte ganz kurz jemand. Ich habe den Titel noch gar nicht erwähnt. Deswegen. Eigentlich Grund, hast du ihn schon? Erwähnt. Nee, ich habe, ich habe, hab amerikanische Wissenschaftler gesagt. Ja. Und wir haben ja drauf. Eigentlich ist, ist, ist dieser Titel jetzt gar nicht mehr witzig. Aber nee. durch das, dass ich diesen Satz so hasse, haben wir gesagt ja. Folge 18 von Kerntalk Senf statt Senf, Dann nennen wir einfach wissenschaftliche Amerikaner haben bestätigt. Und darum soll es heute gehen. So, was was heißt denn tatsächlich, wenn Wissenschaftler eine Studie aufsetzen? Was heißt ja. es denn, wenn man wenn man tatsächlich ein, ein Studiendesign aufsetzt, wenn man das, wenn man tatsächlich eine Studie verfassen muss zu einem gewissen Thema und vor allem auch welchen Druck manche Wissenschaftler sich ausgesetzt fühlen, um dann zum Beispiel Gelder zu bekommen, Forschungsgelder ja. zu bekommen, wo, praktisch um, um um diese Studie auch veröffentlichen zu können. Was da alles dahinter steckt, weil nicht jede Studie mache ich einfach nur, weil es mich interessiert. Das ich ist glaube und ich glaube, was wir schon noch machen sollten
1: dadurch, dass uns jetzt schon wieder die Hälfte am Steuer eingepennt ist bei diesem Thema, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und, und ich glaube, da haben wir beide schon relativ viel Erfahrung gemacht, gerade was Studiendruck angeht, gerade was Zahlendruck auch angeht in Studien. Mhm. Du hast ja auch hier in der Vorbereitung schon, schon aufgeschrieben gehabt, ne? 95% aller sozialpsychologischen Studien sind Positiv. Äh, positiv signifikant, also ja. äh, die Hypothesen werden bestätigt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das immer noch genau das
0: gleiche Prozentsatz ist, aber ziemlich nah dran. Ähm, also ist ein bekanntes anders, Problem. Lass mich es anders formulieren: Die ja. Sozialpsychologie ist das Fach mit den mit den meisten positiven Studien, wo man zum Schluss ja. sagt, ist so. Ähm, darf ich ganz kurz auf die Statistik dahinter eingehen? Mhm. Klar. Ähm,
1: in der Statistik. Oder wenn man Studien bewertet in der, im Allgemeinwissen oder in, im allgemeinen Sprachgebrauch, sagt man immer signifikant gleich bedeutsam. Das heißt, wenn die Studie signifikant ist, sagt man, der Effekt war bedeutsam, was statistisch grober Unfug ist. Ähm, das Lustige ist, wenn man es mal ganz einfach beschreibt, wenn man eine Studie signifikant machen will, nimmt man einfach sehr viele Stechbobenteilnehmer. Irgendwas ist immer signifikant. Ähm, ich kann von meiner eigenen Geschichte erzählen, was mich auch an der, an, an der universitären Ausbildung sehr gestört hat ist, dass man eine Studie macht, man hat ein eigenes Studiendesign mit einer eigenen Hypothese und der wissenschaftliche Prozess ist der, du hast eine Literatur, du bildest daraus eine überlegte Hypothese ab und aufgrund dessen hast du eine fundierte methodische Datenanalyse oder Datenerhebung und dann Datenanalyse mhm. und dann überprüfst du, was du da vorher aufgesetzt hast, ist es Gurke oder ist es richtig? Mhm. Ne? Und das Krasse, was ich halt damals schon erlebt habe, ist, da hängt sich einfach jeder Otto dran, weil man hat halt einfach Probleme, Stichprobenteilnehmer zu bekommen, und dann erhebst du halt bei einer Stichprobe 30 Fragebögen, mit, die mit deiner Theorie gar nichts zu tun hat, aber dass es irgendwie halt anders noch rausrechnen kann, mhm. weil dein N, also in Klammern die Stichprobe, sehr groß ist. Mhm. Und das Faszinierende ist, eigentlich kannst du jeden Effekt signifikant machen, solange die Stichprobe groß genug ist, weil irgendein Effekt zeigt sich einfach immer zwischeneinander. Das, das ist so. Und ich kann mich tatsächlich an Abend erinnern, und das kann man, glaube ich, schon nochmal mal so vorwerfen der, dem, dem Studienfach allgemein, wo man halt einfach irgendwelche Faktoren in der Datenanalyse hin und her geschmissen hat, bis einer ein P kleiner 5 also äh, kleiner Prozent aufgewiesen hat, was in der
0: Statistik signifikant heißt. Wobei, ja, wobei man ja sagen muss, dass uns ja eingetrichtert wurde, dass das eine der Todzünden schlechthin ja. im Studiendesign ist. Dass ja. man sagt, man, man soll nicht Leute so lange nacherheben, bis man zum Schluss das Ergebnis hat, das man sehen möchte, sondern man soll mit der Stichprobe arbeiten, die man hat. Das Problem ist, und jetzt kommt wirklich etwas, und das habe ich damals auch in meiner Arbeit in der Klinik gemerkt. Ich wollte, bevor ich meine Masterarbeit zum Thema äh, Wachkoma geschrieben habe, mhm. wollte ich eigentlich äh, zu meiner Hauptexpertise, die ich damals hatte in der Klinik, zum Thema äh, Epilepsie mhm. äh, verfassen. Und äh, ich war in der Klinik mit, mit mit meinem damaligen Chef, eine absolute Koryphäe. Ich liebe diesen Menschen. Und ich habe ähm, mit ihm darüber gesprochen, wie mein wie meine Studie aussehen könnte. Also was mhm. ich was ich erheben möchte. Das Design der Studie, sag mal, Das man. Design der Studie. Ja. Genau. Und ähm, dann schaut er mich so an und sagt nee, das kannst du so nicht machen. Das, ja. äh, das, das wird kein Journal so kaufen. Wo ich mir ja. dann so dachte so, was willst du mir damit sagen? Dann sagt er, naja, die ist nicht aufregend genug, die Studie. Ja. Und dann merkst du schon, Okay, wenn mir jemand sagt, eine Studie muss aufregend genug sein, damit sie als interessante oder, oder, oder erfolgreiche Studie verkauft werden kann, ja. dann ist das für mich nichts anderes als bildzeitungsniveau
1: Ja, auf jeden Fall. Es fängt halt, ja schon da an, dass wir, dass wir teilweise Studien haben mit sehr fragwürdigen Ergebnissen von vornherein, die aber... In unserer, also ein Journal ist auf gut deutschen Magazin, ne, wo man Sachen veröffentlicht und der Wissenschaftler braucht diese Art von Publikation, um Anerkennung in seiner, in seiner Branche zu erlangen. Ja, das ist ein reines äh, Nutzverfahren, was man untereinander hat. Das Journal profitiert wiederum durch monetäre Einnahme durch die Publikation und desto reißerisch, das ist wie eine Zeitung. Ja, eine Zeitung, die gute Titel. Titel-Schlagzeilen äh, raushaut, die wird halt einfach mehr geklickt, wird halt mehr gekauft. Und der Wissenschaftler braucht wiederum für seine Zitationszahlen, für seine Bekanntheit in der Wissenschaft und damit auch für seine Forschungsgelder. Und ähm, das ist eigentlich krasse, was ich ja da schon finde, ist, dass man das, dass es eigentlich gar nicht belohnt wird, Studien zu überprüfen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Studie raushauen würde, äh, bestes Beispiel, keine Ahnung, Männer können so viel besser Auto fahren und ich erhebe einfach so lange, bis es passt, und ich kann das richtig schön techy auf, auf ein Magazin klatschen, dann ist es für die Wissenschaft erstmal gar nicht interessant, das wirklich zu überprüfen. Das machen sehr viele Leute aus, aus Eigenengagement, mhm. was, ich, was ich auch schön finde, aber es ist also aus der Branche heraus gar nicht unbedingt forciert. Es mhm. wird immer mehr ähm, durch Open-Source-Verfahren, was ich ganz gut finde, aber die eigentliche Branche hat daran jetzt erstmal kein Interesse. Das ist halt einfach nur, du brauchst die Schlagzeile. Worauf ich vorhin noch hinaus wollte, was, ich, was mich eigentlich daran zerstört, wir hatten ja vorhin gesagt, Solange die Stichprobe groß genug ist, wird alles signifikant. Ähm, was ist denn das eigentlich Interessante? Das eigentlich Interessante ist nicht die Signifikanz, und das tut mir so weh in der Psychologie, sondern die Effektstärke oder die Stärken der Zusammenhänge, die wir nachweisen können. Signifikanz heißt erstmal eigentlich ähm, gar nichts weiter, wenn ich das nicht in Relation zu einer Effektstärke setze. Und das wird sich eigentlich nicht angeguckt aus dem einfachen Grund, weil es nicht relevant für den Verkauf ist.
0: Mhm.
1: Also wenn, wenn, wenn ich heute eine Zeitung lese, äh, wo dann drinsteht, ich habe vorgestern eine lustige Häuser gelesen, äh, wenn man seinen Fernsehkonsum um auf zwei Stunden am Tag reduziert, reduziert man signifikant die Wahrscheinlichkeit für eine koronare Herzerkrankung. Mhm. So, das ist ja erstmal ein Zusammenhang. Wahrscheinlich, weil du weniger Pizza und Burger frisst. Oder dich mehr bewegst währenddessen. Es gibt tausende Möglichkeiten. Kann auch sein, dass der Fernseher schuld drin ist. Wir wissen es nicht. Aber das ist genau so eine Problematik, die man halt sieht. Es gab einen signifikanten, das heißt bedeutsamen Zusammenhang. Wir wissen nicht, wie groß der war. Wir wissen nicht, welche Faktoren drin waren. Wir wussten nur, was die alles rein und rausgerechnet haben. Mhm. Und das ist Wahnsinn. Ich finde es auch genauso Wahnsinn, dass man angenommen, du willst eine Masterarbeit schreiben bei irgendwem oder eine andere Seminararbeit, oder du willst einen Postdoc machen, oder was auch immer. Ähm, du musst ja immer gucken, das ist so ein wie so ein Pyramidenschema bei einem, bei einem schlechten Mark also diese, diese, diese Tür-zu-Tür-Verkäufe von Wasserfiltern. Ne? Mhm. Du hast jemanden, der ganz, ganz oben sitzt. Und der muss profitieren. Das ist dann der Professor zum Beispiel. Mhm. Der Professor hat ein bestimmtes Studien, eine bestimmte Studienrichtung, ein bestimmtes Paradigma, was er ja, erforscht. in
0: jeder einzelnen Studie drin steht, die du, Richtig. die du verfasst. Genau, also ein Paradigma,
1: wofür diese Person Geld von der Uni erhält für seine Anstellungen und auch Forschungskräfte. Oder von externen. Genau, von externen. Mhm. Das heißt, diese Person hat ein ganz besonderes Interesse daran, dass ihr Paradigma produziert. Mhm. Es muss abliefern. Das heißt, dass die Personen darunter in, einem ähnlichen, in einer ähnlichen Paradigmenrichtung forschen sollen. Die haben zwar schon ein bisschen mehr Bandbreite, aber trotzdem ähnliche Paradigmenbreite. Und die haben wiederum auch einen Publikationsdruck. Die müssen auch wiederum abliefern, im besten Fall in die gleiche Richtung oder eine ähnliche Richtung. Und das Lustige ist, das geht bis ganz runter, bis zum Studenten, der eine Seminararbeit macht oder der eine Studie erhebt. Am Ende vom Tag hat keiner von denen ein Interesse daran, dass was nicht klappt. Am Ende vom Tag haben wir kein Interesse daran, dass die Studien, dass die Stichprobenqualität sehr hoch ist. Am Ende vom Tag muss alles zusammenpassen. Das heißt, irgendwie, und das ist ohne Scheiß so, am Ende vom Tag steht die Anforderung, wenn du bei mir deine Seminararbeit schreiben willst, dann guck gefälligst, dass du dein Thema, was du da schreiben willst, noch irgendwie so
0: hindrehst, dass es bei mir in meinen Topf reinpasst. Na? Ich sag dir aber auch ehrlich, ähm, ich, habe, ich bin ja damals schon, als ich noch studiert habe, immer wieder angeeckt mit, 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 mit Menschen aus, aus dem Studium. wenn ich halt sage, jetzt mal ganz ehrlich vergleichbar, man ist zum Beispiel die Sozialpsychologie mit, mit 95% Prozent aller, aller, aller Studien, die positiv dann zum Schluss formuliert werden und sagt, hey, wir haben den Effekt irgendwo zeigen können. Ähm, muss man wenn man es mit der physik zum beispiel vergleicht die, die die geringste quote haben mit mit nur 50 prozent ja, 50 prozent ja. der der dinge die man in der, in der in der physik halt aufzeigt sind falsch wo man sagt haben wir nicht beweisen können ja, ja ist so ähm, sieht man halt einfach auch wenn man jetzt in die naturwissenschaftliche universität geht ähm, wo du Chemie hast, wo du, wo du, mhm. wo du Mathematik hast, was wirklich ne, der Ursprung aller Forschung ist, Mathematik, wo man sagt, hey, das kann man halt schlecht, da kann man halt schlecht irgendwie eine geile Studie draus machen. Jetzt mal ganz im Ernst, also schlecht einfach. Das kriegst mhm. du halt dann nur mit, wenn du auf Google gehst und irgendjemand hat einen Nobelpreis bekommen, weil er irgendeine Theorie von Albert Modelle, Einstein hat. Ja, oder Oder Modelle halt aufgestellt hat. Aber, aber dann hat siehst du halt zum Beispiel jetzt hier, wenn du, du gibst mal die merkwürdigsten oder skurrilsten wissenschaftlichen Studien ein. Und die erste, mhm. die ich lese, die könnte schon wieder aus der Psychologie kommen, nämlich in der, in der praktisch Forschung des Gehirns, Hühner mögen schöne Menschen.
1: Und, und das, das ist der halt, Titel. Ne? Das ist
0: der Titel. Hühner mögen schöne Menschen. Und, und jetzt wo, beschreibt wo, mal bitte, wo, wo, wo dann Wissenschaftler der Universität Stockholm ja. raus praktisch Hühner trainiert haben, mhm. überdurchschnittlich attraktive Menschen, bei überdurchschnittlich schönen Menschen stärker zu picken. Wo mhm. ich mir denke... Diese Studie, die ist doch. Also zum einen hat sie sicherlich einen positiven Effekt, um zu sehen, inwieweit sind Hühner lernfähig, inwieweit laufen kognitive Prozesse in dem Gehirn von dem Huhn ab. Und wie müsste der Titel demzufolge heißen? Wie müsste der Titel korrekterweise heißen? Genau, die kognitiven Prozesse eines Huhns. Oder Hühner sind konditionierbar, zum Beispiel. Fertig. Genau. Ja. Aber man schreibt dann: <lacht> Hühner mögen schöne Menschen. Ja. Und das ist etwas, das kannst du halt bei Google ganz unten in, der wissenschaftlichen, in dem wissenschaftlichen Sektor unglaublich gut verbreiten, weil die Leute ja. was Hühner mögen. Schön, da klicke ich mal drauf. Ja. ja. Es ist tatsächlich geht das halt bei mir dann dran vorbei, dass ich sage, die Psychologie lässt sich halt unglaublich leicht mit Clickbaiting verknüpfen. Mhm. Die Psychologie ist etwas, wo jeder glaubt, er hat eine Ahnung davon. Ich Und jeder kennt, jeder, jeder kennt. Ich habe schon ich, ja. ich krieg schon sprechen, äh, wenn ich mir teilweise im Fernsehen Leute angucke angucken, sagen die, ich bin ich bin Persönlichkeitstrainer, ich bin Persönlichkeitscoach. Ich mhm. denke, was ist denn dein Hintergrund? Und dann sagt er, ja, BWLer und ich denke mir so wir machen immer BWLer so runter wir haben wahrscheinlich ne? auch sorry es sind ja nicht nur BWLer aber in meinen Augen das, das, das sage ich halt immer wieder wir studieren fünf Jahre lang Psychologie mhm. damit du zum Schluss in eine Therapie kannst vergehen nochmal fünf Jahre damit du als Therapeut arbeitest als psychologischer Therapeut im, mhm. äh, im schlimmsten Fall nochmal fünf Jahre dann sind da zehn Jahre ins Land gegangen mhm. auf der anderen Seite gibt es Leute die machen eine Heilpraktiker Ausbildung und nennen sich dann äh, Psychotherapeut also dürfen sie ja so nicht nennen aber auf Heilpraktiker Basis mhm. da sind nur zwei Jahre Ausbildung ins Land gegangen ich sage nur wenn man also nicht jeder der von sich behauptet Lebenserfahrung mitzubringen oder oder selbst irgendwie einen, einen krassen Touch zu haben für die Psychologie ist automatisch gleich auch Psychologe und diese ja. Forschungen sind halt darauf ausgelegt in meinen Augen da kannst du mir auch gerne widersprechen dann diese Forschungen verkauft man halt so lifestyleig damit sie gut ins Ohr gehen, damit man damit man Klicks generiert und jeder sich irgendwo angesprochen fühlt, weil er glaubt, ja mit Psychologie ja. habe ich eh auch wahnsinnig viel. Ich, ich
1: halt, Ich finde es halt so schade, weil wenn ich jetzt an die Uni denke zum Beispiel, wir haben da so viele geniale Menschen eigentlich sitzen gehabt ähm, und auch Leute, die die gerade in der Statistik und auch gerade in der Methodik so extrem stark waren oder sind, mhm. muss man auch sagen, ähm, und das sind, auch, das sind auch viele Forschungsgelder und Co., aber ich finde halt dieser, dieser Transfer hin so zu, den, zu der Sozialpsychologie, die rechtfertigt sich irgendwann nicht mehr in der Naturwissenschaft. Mhm. Also wenn wir jetzt mal äh, Korrelationsstudien in dem FMRT uns angucken oder sowas, ne? also wo halt einfach wirklich so dermaßen mathematisch, neuropsychologisch gearbeitet wird, eigentlich mit nichts anderem als schwer komplexen mathematischen Modellen in einem Computerrechensystem. Mhm. Ähm, Dann macht das Sinn. Bis hin zu wenn beim Bäcker links die Semmel liegt und rechts die Breze,
0: was kaufen Leute? Signifikant mehr die Breze. Also da gibt es <lacht> eine so Studie, die wurde mal die wurde mal auf einem der größten Portale Deutschlands zum Thema äh, Karriere und Mensch. Mhm. Da gab es mal eine Studie, die veröffentlicht wurde zum Thema, erfolgreiche Menschen drehen die Klopapierrolle, wenn sie neu eindrehen, mit dem Papier nach oben. Und man denke so, dass du es halt nach vorne abziehst und yes. von unten rum. Yes. Wo ich halt auch denke. Das gehört auch so, weil das Patent auch so gemacht wurde, Freunde. <lacht> Aber dann denke ich mir immer so: Was ist das? Wer, 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 ist das wirklich beforscht worden? Und, Und wo, wo, warum kommt so eine Studie auf so einer Plattform? Also ganz im Ernst. das, was, ist das? Genau, was, was ich halt so wahnsinnig problematisch finde
1: an der Gesamtgeschichte ist ich finde, die Psychologie hat eine wirkliche Daseinsberechtigung in der Naturwissenschaft. Das ist meine Überzeugung. Mhm. Eine ganz, ganz wesentliche. Und ich finde auch, dass jede sozialwissenschaftliche Studie ihre Daseinsberechtigung hat in der Naturwissenschaft zu einem gewissen Part. Ich finde nur, dass die Grenze oft vermischt wird. Ich, ich glaube, man sollte sich häufiger zugestehen, dass etwas eine qualitative Erforschung ist, eine situative Erforschung ist und ein situativer Effekt ist, den man gerne quantitativ nacherheben kann. Mhm. Ähm, aber dass es nicht unbedingt die Signifikanz ist und die, Quantitativität, die Quantität der Zahlen, die darüber entscheidet, ob, das, ob, ob die Studie interessant ist oder nicht. Mhm. Ähm, oder auch, passt das gerade in das Konzept dessen, bei dem du diese Studie machst, mhm. ob das interessant ist oder nicht. Und das finde ich sehr schmerzhaft, weil das Kreativität einschränkt. Ich finde es auch sehr schmerzhaft, weil man sich damit ähm, absichtlich... Zu einem Großmaß die Methodik zerschießt. Ne? Also ist, es
0: ist ja, wenn, du, wenn, wenn ich mich noch richtig erinnere, ich, ich bin ja jetzt absolut kein, kein Methodiker mehr, ich bin da absolut keine, ja. keiner mehr, der wissenschaftliche Arbeiten verfasst, aber da, wo ich mich teilweise zu Tode diskutiert habe in der Uni, war, dass wenn man sagt, ich, ich, ich stelle eine Hypothese auf mhm. und ähm, ich stelle die Methodik dazu auf, also die, alles, was dahinter mhm. so steht, wie ich es wie umsetzen möchte, ich immer schon zu dem Zeitpunkt Studien raussuchen muss, die im Endeffekt zu einem gewissen Ausmaß das belegen, warum ich diese Hypothese genau. arbeite. Genau,
1: und was ist nicht dein Job?
0: Dein Job ist es nicht zu sagen, was spricht dagegen. Genau. Richtig. Und das ist was. Das ja. ist was, was mich immer persönlich geärgert hat, weil im Endeffekt passiert nichts anderes als stetige Selbstbeweihräucherung oder gegenseitige Beweihräucherung von mhm. wissenschaftlichen Instituten, von von großen Professoren, die zigtausende Male zitiert werden, weil sie halt in allen Studien vorkommen, wie zum Beispiel die die Bedürfnispyramide nach Maslow. Mhm. Ich habe mich jetzt wieder mal vermehrt eingelesen und Fakt ist die ist extrem umstritten, diese Theorie. Ja. Aber jeder kennt ja. sie, ja. weil sie zigtausendmal zitiert ja. wurde. Weil man jede einzelne Motivationsforschung im Nachhinein auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide aufbaut. Ja. Wo ich mir denke so, Alleine sie ist das weder
1: kulturstabil, noch ist sie zeitstabil, noch ist sie über Gender stabil. Das ist, es ist
0: faszinierend, wie sich sowas hält. Ja, weil du ja. immer wieder dieselben Studien zitierst. Immer ja. wieder, weil du weil du, weil du, du Studenten triggerst und dahin praktisch eigentlich fast schon drillst. Ja. Such eine, eine, eine krasse Studienbasis raus, die dir im Endeffekt rechtfertigt, dass du diese Hypothese abhalten Richtig und,
1: und am besten mit einem hohen Impact-Faktor. Impact-Faktor heißt in der Wissenschaft auf gut Deutsch, dass die Studie oft rezitiert wurde und demnach bedeutsam ist. Mhm. Das heißt, eigentlich, also wenn man es mal ganz gemein sagt, ich will das jetzt nicht über jede Studie sagen, weil viele Studien sind auch wirklich gut, mhm. aber eigentlich sagt der Impact-Faktor jetzt erstmal nichts darüber aus, wie krass gut die Methodik oder die Aussagekraft der Studie. Sie sagt eigentlich jetzt erstmal nur aus, wie beliebt, also heißt mal ganz gemein gesagt, das ist vereinfacht, ich weiß aber, wie beliebt die Studie ist in mhm. der Rezitation zu anderen, zu anderen Studien. Mhm. Das heißt, wie oft sie erwähnt wird. Um, und das ist halt schon krass, dass wir, ich, also ich weiß nicht, wie das dann im, im, im Postdoc-Prof-Level dann irgendwann ist, also da war ich nie, aber um, ich habe halt oft genug damit gearbeitet und ich finde es halt schon krass, dass genau das passiert. Du sagst, okay, ich nehme jetzt eine von den großen Studien, also eine von den großen Theorien, mhm. weil da fühlst du dich sicher. Das hat jeder in jedem Fachbuch schon mal gelesen und die hinterfragst du erstmal gar nicht. Mhm. Die hast du, das ist deine Basis, auf der baust du irgendwas auf und von dem gehst du dann ins Kleinere. Mhm. Du nimmst das als Anker und baust von da auf dann deine Studien weiter aus und baust so kleine Äste, die dann immer kleiner werden, bis du an dem Punkt bist, wo du deine Studie verortest. Mhm. so Das damit aber quasi... Fehler auf Fehler auf Fehler auf Fehler multipliziert wird eigentlich, ne, weil das Ausgangsmodell zu einem gewissen Maß hm. also nicht komplett vielleicht falsch ist, aber zu einem gewissen Maß inkorrekt ist, dann ist das nächste wieder zu einem Teil inkorrekt und das nächste und das nächste und das nächste und irgendwann kommst du bei deiner Studie an, die am Ende vom Tag gar nicht mehr auf den, auf den Fakten fußen kann, die sie bis dahin für sich beansprucht. Hm. Und das, ich, ich, ich habe keine Lösung dafür, ich bin kein Statistiker, ich bereue es auch manchmal, dass ich da nicht das, die Geduld dafür habe manchmal, weil ich es doch spannend finde. Aber am Ende vom Tag muss ich halt schon sagen, wir sollten uns viel mehr in, in Studien darauf konzentrieren, uns zu überlegen, was spricht dagegen? Und warum? Also das, das beste Argument ist, schaut euch mal an, welche, welche Stichproben genommen werden für Studien. Das sind in psychologischen Einrichtungen, ich, aus dem Bauch raus würde ich sagen, 80% Prozent Psychologiestudenten. Hm. Zumindest in meiner Erfahrung. Ähm, Psychologiestudenten, die nicht selten auch, das weiß zwar der endgültige Verantwortliche, oft nicht, da bin ich mir schon sicher, aber die auch ganz gerne mal zweimal getestet werden, wenn man gerade keinen anderen findet. Ne? Also mhm. das habe ich auch schon erlebt. Ich kann zum Glück von mir sagen, dass ich nicht verantwortlich dafür war, aber ich habe es erlebt, dass man halt für ein kleines, mickriges Seminar am Ende vom Tag irgendeine Note gebraucht hat und dann hast du halt irgendwo in der Studienliste gesehen, da war eine Versuchsperson mindestens zweimal da. Mhm. Und für dich war das dann egal in dem Moment, es war ein Seminar, aber am Ende vom Tag finde ich das maßlos, wie man da eigentlich mit sehendem Auge gegen die Wand fährt in der,
0: in der Thematik. Sind wir mal, also, mal ganz ehrlich, Jonas. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch vielen Leuten nicht schmecken. Und da, da spreche ich natürlich auch aus einer aus einer. ich muss ja fast schon sagen, dass ich schon so lange wieder aus dem wissenschaftlichen Segment heraus bin, aus einer sehr leihenhaften Position heraus. Mhm. Aber so wie sich das mir erschließt und das ist das, was mich am meisten ärgert und das habe ich auch damals mitbekommen, als ich meine Masterarbeit verfasst habe. Ähm, wenn ich auf eine Studie zurückgreifen wollte, mhm. Und ähm, auf Datensätze von dieser Studie. Ja, Dann war das nicht einfach so möglich. Ja, Dann habe ich wo anrufen müssen. Dann hast du drei Wochen gewartet. Dann, dann, hat gesagt, dann hat er gesagt, nee, die gebe ich dir nicht, die Daten. Das sind ja, ja meine Daten. Ja. Damit rühme ich ja. mich. Ja. Ich sehe ein wahnsinnig großes Problem darin, dass man wissenschaftliche Studien nicht mehr aufsetzt, um schlauer zu werden. Sondern mhm. wissenschaftliche Studien aufsetzt, um Karriere zu machen, ja, um erfolgreicher um, zu sein. Um Land abzugraben. Das genau. ist halt schon auch zwischen Unis. Ne? Und das regt mich so dermaßen auf, weil für mich ist tatsächlich Wissenschaft also Wissenschaft an sich mhm. da, damit die Gesellschaft eine Grundlage hat, mit der sie sich weiterentwickeln kann. Ja. Ob das technische Innovationen sind, ob das die Medizin ist, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir, wir als Gesellschaft profitieren von dem, was in der Wissenschaft rauskommt. Ja, Und das, was mich ärgert, ist, dass man die Wissenschaft im Endeffekt dazu verkommen lässt, Einfach Studien rauszuballern, die sich geil lesen lassen, die man geil verkaufen kann, weil man dadurch mhm. extern wieder Forschungsgelder generiert und sich dann sogar noch mit dem abkapselt und sagt, nee, das ist mein Studiendesign. Mhm. Wie oft wir alleine schon äh, darüber diskutiert haben, dass man sagt die Wahrscheinlichkeit, dass es Krebs heute noch gäbe, wenn Universitäten kooperieren würden und Daten einfach hin und her geschoben halt, würden. Oder halt
1: die Pharma auch. Ne? Ja,
0: richtig. Wenn man sich nicht abgrenzen würde mit dem und sagt, ich will selbst irgendwo der Geilste sein mit dem, was ich gemacht habe und ich will ganz vorne auf, diesem, auf, auf dieser Studie stehen. Hm. Wenn man sich da einfach mal davon abkapseln würde und sagen würde, ich bin Wissenschaftler geworden, weil ich der Gesellschaft einen Dienst erweisen möchte und Studien veröffentliche, so wie es die Physik wahrscheinlich auch zu einem ganz, ganz großen Teil gemacht hat, dass man sagt, wir lassen die Hosen runter. Bei uns sind halt 50% der Studien nicht belegt. Du kannst halt schlecht dagegen argumentieren. Ja. In der
1: Psychologie kannst du halt immer sagen, also ich würde dir bei der Medizin mit dem Krebs teilweise widersprechen, weil ich tatsächlich da einen Überlagerungseffekt sehe. Ich glaube, das Problem haben wir tatsächlich hauptsächlich in der Psychologie. Ähm, ich glaube, in der Medizin gibt es da schon auch andere... Also andere Bestrebungen in meinen Augen, auch wenn natürlich auch oft privatwirtschaftliche Interessen dahinterstehen, das darf man schon auch dazu sagen. Ähm, sagen wir es mal so, ein Leukämie- Produkt, was, was Leukämie in zwei Tagen heilen würde, ist halt auch marktwirtschaftlich nicht ganz interessant, aber man könnte dann wiederum teurer verkaufen. Trotz alledem weiß
0: Demzufolge ich, behältst du dieses Patent trotz, bei dir. Trotz alledem weiß ich auch, dass unter anderem meine Masterarbeit mit Geldern verfasst wurden, die von extern kamen und nicht nur von ja, der klar, Uni gestellt Auf jeden Fall. Und dadurch, also, das hast du, und dadurch hast du im Endeffekt externe Geldgeber, die ein Interesse daran haben, dass das, was mhm. du tust, funktioniert ich will jetzt auch gar nicht so einer Verschwörungstheorie freien drauf geben, zu sagen, ah, oh, die wollen nicht das gerade Ich sage nur, es
1: ist halt immer, wenn es in zwei Tagen heilbar wäre, dann wäre ein monetäres Interesse dahinter und es würde auch auf jeden Fall auf dem Markt kommen, weil das lässt sich gut verkaufen, mhm. aber es wäre halt dementsprechend teuer. Zehnmal so teuer wie die Mittel, die du heute hast. Richtig. Und da, ich möchte kurz eine, an einer Stelle ähm, einen, einen Part empfehlen, das kann sich auch wirklich jeder geben, der an so einem Feld interessiert ist, es gibt ganz viele Open access Publikationsseiten, die man heutzutage auch gut hernehmen kann. Es gibt auch große wissenschaftliche Strömungen in dem Bereich, die mittlerweile alles über eine Open Source veröffentlichen. Das heißt, nicht mehr über Journals, wo man bezahlten Zugang hat, sondern wirklich komplett offen, wo auch eine andere Kritikkultur herrscht, was ich wiederum sehr, sehr gut finde. Ich glaube, dass das in der Psychologie halt am Ende vom Tag stehen bleibt, dass egal welches Ergebnis rauskommt, außer du bist jetzt wirklich in einem Feld, wo du mit so mathematischen Modellen arbeitest, dass das Argument nicht zählt, sondern das Ergebnis, mhm. dass du am Ende vom Tag alles verdiskutieren kannst. Das ist mein Problem. Ich, ich hätte nicht mal ein Problem damit, wenn, wenn Sozialpsychologie rein quantitativ ist. Ich hätte am Ende vom Tag kein Problem damit, wenn mir einer die Methodik so hart zerlegen würde, bis am Ende vom Tag eigentlich kein Argument mehr stünde. Und das ist unmöglich. Mhm. Du kannst nicht sagen, das ist so. Mhm. Das ist ja das Berühmte, was man uns Psychologen nachsagt. Der Psychologe sagt immer, ja, das kommt auf jeden Menschen so ein bisschen selber an. Mhm. Ja, Aber so ist es. Ja.
0: Genau so ist es. Das ist ja auch eine der, der, der goldenen Regeln, im Endeffekt, die man in der Psychologie lernt, schließe nie von dir auf ja. andere Menschen. Das heißt, Richtig. jeder Mensch ist individuell und muss auch als ja. so betrachtet werden. Jetzt haben wir, haben wir ein gutes Beispiel. Männer sind von Haus aus aggressiver. Mhm. Das lässt sich in Daten
1: schon festmachen. Männer haben mehr Testosteron, schütten, glaube ich, schneller Testosteron- und Adrenalin in Kombination aus als Cortisol, glaube ich. Also lass, hängt mich da bitte nicht drauf auf, aber es sind auf jeden Fall einige hormonelle und auch ähm, evolutionäre Gründe, warum der Mann an sich aggressiver ist. Mhm. Von seiner oder, oder ähm, man sagt, äh, risk-seeking, also ein bisschen risikofreudiger ist. Mhm. Und deswegen sterben Männer auch ganz gerne bei Hausarbeiten. Mhm. Ähm, aber jetzt steh mal vor einem Mann. Das wäre eine geile Studie. Männer sterben beim Hausputzen. Es gibt tatsächlich. Es gibt es wirklich. Die sind auch ganz interessant. Ja. Ähm, jetzt stelle ich mal vor einen Mann und wende diese Erkenntnis an. Es ist nicht möglich. Mhm. Du kannst nur, wenn er aggressiv ist oder riesig, also aggressiv heißt übrigens nicht Gewalt, sondern aggressiv heißt Dominant in, in der Hinsicht jetzt erstmal nur, ähm, wenn der jetzt ein dominantes Verhalten zeigt, dann würdest du sagen, ja, weil Mann. Mhm. Wenn er kein aggressives oder dominantes Verhalten zeigen würde, würdest du sagen, ja, der passt. Also ne, Ausnahmen bestätigen die Regel. Mhm.
0: So, was ziehst du jetzt draus? Gar nichts. Nix, ja. gar nichts. Aber wir müssten dann Studien, also zum einen muss man, muss man wieder sagen, da kommen wir immer wieder zurück. Zum einen, glaube ich, müssten, müssten äh, also ganze, ganze Studienfächer, ganze, ganze Abteilungen wie die, wie die Psychologie-Fachrichtungen auch mal ein bisschen Mut dazu haben, Hosen runterzulassen. Zu sagen, mhm. wir sind halt nicht perfekt. Ähm, wir können eigentlich nichts zu 100% belegen und sagen, so ist es, das ist Fakt. Das geht nicht. Ich, ich glaube, das sagen sie auch von sich selber. Das ist Dumme ist halt nur,
1: sie, man kämpft nicht unbedingt dagegen an, was danach rauskommt. Also, also mal ganz im
0: Ernst. jetzt. Als ich damals in der Klinik gearbeitet habe, als Psychologe, und ich hatte einen Kittel an, ja. Ja, die Leute haben zu mir Doktor gesagt. Da habe ich mir gedacht, macht, macht das jetzt Sinn, dass ich das sage? Nee, ich bin kein Arzt. Oder soll ich soll ich oder soll ich es einfach stehen lassen? Und Fakt ist... Ist das schon strafbar? Ich habe nicht, hab nichts <lacht> gesagt. Wenn du, wenn du in der Wissenschaft sagst, es ist signifikant, ja. dann glaubt der Volksmund, signifikant ist gleich, es stimmt. Ist genau. Es so?
1: Und das ist genau das Problem. Und ich glaube, da ist es wirklich so, dass die Wissenschaft nicht unbedingt heutzutage ein Interesse haben muss, mhm. das aufzuklären. Mhm. Und, und das finde ich das Krasse. Ich, ich, ich kenne keinen... Bei, mit dem wir jemals zusammengearbeitet haben in der, an der Universität, der da jetzt heute noch arbeitet oder auch ne, so in dem Bereich wirklich seinen Beruf hatte, also nicht Student war, der von sich selber das beanspruchen würde. Niemand. Mhm. Dafür sind die alle zu gut ausgebildet. Die wissen das sehr wohl. Mhm. Das Problem ist nur, wir kämpfen eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gegen diese Wahrnehmung. Mhm. Das heißt, da kommt eine Studie raus, die sagt, ein Glas Wein am Tag ist gesund. Das spielt perfekt. Und, und keiner straft das ab. Mhm. Also vielleicht sind wir da schon alle schon zu dröge dafür oder, oder sind schon so drüber. Aber am Ende vom Tag ist bedient das ja auch so ein bisschen das, worin wir arbeiten. Wir bekommen eine gewisse Art von Bedeutsamkeit. Mhm. Wir bekommen eine gewisse Art von Relevanz im Alltag zu sagen, ja, ich habe da geforscht zu dem und dem. Mhm. Am Ende vom Tag, wenn du zu einem Thema forschst, forschst du in deiner Population, also sagen wir jetzt mal hier in der österreichischen deutschen Grenzgegend, eine Population ab, die wahrscheinlich im Schnitt studentisch ist, äh, zwischen 20 und 30 Jahren ist, mhm. wahrscheinlich bei uns im Feld ein bisschen mehr weiblich als männlich. So, für diese Population aus dieser Region könntest du wahrscheinlich mit deinen Studienergebnissen eine relativ zutreffende Aussage treffen. Mhm. Relativ.
0: Mhm.
1: Das Problem ist, dass wir uns nicht wirklich darum bemühen, diesen Punkt genau zu unterstreichen. Mhm. Wir sagen nicht, da hört es auf. Und das sind die realistischen Implikationen für die Gesamtpopulation, sagen wir es mal, Mitteleuropas. Mm. Sondern wir wissen das, unsere Journals wissen das, unsere Kollegen wissen das, aber die Allgemeinheit muss
0: das ja gar nicht. Die Allgemeinheit darf man dann wieder sagen Wissenschaftliche Amerikaner haben bestätigt. Richtig. Und so, glaube ich, muss verstehen lassen, weil sonst sprengen ja. wir jetzt wieder unendlich lange das, ja. was, was, was unsere hochgeschätzte Kollegin in der Personalentwicklung uns mitgegeben hat, oder aus, aus der Personalabteilung. Mach bitte bloß eine halbe Stunde, dann kann ich es im Auto hören. Einen also ich Gruß muss ja schon mal sagen, diese, ich muss mal sagen, also nicht diese Person Leitung HR. Diese Person, muss man auch mal sagen. Diese Person, diese Person <lacht> weiß ganz genau, wen wir meinen. Liebe Grüße dahin, fühl dich angesprochen. Ja. Ähm, ich freue mich auch schon, wenn wir uns wieder hören. In dem Sinne, bleibt mir eigentlich bloß noch der, der Call to, to Action. Ich, ich, ich mag, das ist der wichtigste, das wichtigste Teil in unserer... Oh, ganz kurz bevor du... Eine Minute.
1: Ich muss mich echt mal wieder einlesen. Ich merke, wie ich so rossig geworden bin in diesem Thema. Wissenschaft. Ja, Methodik. Ich, ich, ich mag das eigentlich voll gern ich merke so, dass mir die ganzen Begriffe auch nicht mehr so wirklich hochkommen. Das ist echt schade.
0: Das ist echt schade. <lacht> ich muss sagen, ich vermisse sie gar nicht unbedingt. <lacht> Doch,
1: ich schon. Ich muss mal wieder einen guten Andy
0: Field lesen. Das geht raus und alle, die wissen, wer Andy Field ist. Wir haben das Buch drüben liegen. Bibel. Kannst du dir, kannst dir gleich, ich kann es dir gleich
1: nehmen. Ich hab's daheim.
0: Ähm, In dem Sinne, äh, wenn euch das gefällt, was wir tun, wir haben, wir haben keine Kosten und Mühen gespart, in allen Streaming-Plattformen einen, einen Abonnier-Button zu hinterlegen. Kostet nichts, tut nicht weh. Wenn es euch gefällt, macht das bitte. Ähm, hilft euch. Wir erinnern euch gerne wenn eine neue Folge rauskommt. Uns hilft es, dass wir das Ganze breiter platziert bekommen. Und äh, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes. Außer, dass der Jonas jetzt gleich schon wieder äh, äh, mir, mir vorweggenommen hätte, dass wir natürlich auch einen sehr umfangreichen Blog auf unserer Homepage 2kern.com haben, äh, wo alles nochmal deutlich wissenschaftlicher fundiert ausgearbeitet wird. Das ist so das. geil, dass
1: wir uns über Unwissenschaftlichkeit
0: aufregen und dann immer so ein Mist verzapfen. <lacht> wir, wir, wir sind im Labern schon sehr gut. Ähm, ja, aber ist so. Ja. Im Podcast, das ist, das, glaube ich verzeihen man einem im Podcast, wenn man, wenn, man, wenn man, Wissenschaftlichkeit hören möchte, dann muss man andere Podcasts hören, wenn man, wenn man die, volle, die volle, die Breitseite haben möchte. Nach uns muss man so einen klugen Podcast hören. <lacht> nicht so einen dummen wie uns. Genau, und ansonsten ähm, würden wir uns immer freuen, wenn ihr uns kontaktiert so ein bisschen euren Senf dazugebt. Ähm, wir wollen nicht immer nur von, von unserem Senf sprechen, wenn wir, wenn wir bei Senf statt Senfte sind, sondern geben wir natürlich auch gerne eure Erfahrungen mit und haben dann eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, die senf2 und freuen uns über jedes Feedback und Inhalte, die ihr gerne mal bearbeitet haben wollt. Dann nehmen wir uns gerne Zeit dafür. Oh, ich hoffe, wir haben keine so große Statistikerbasis, die uns
1: jetzt zerlegen. <lacht>
0: Oh, an alle Statistics Das, da das war nicht
1: so gemeint, aber ihr wisst, ihr wisst was
0: wir sagen wollen. <lacht> genau. Wir sind noch nicht mehr so gut drin. Fangt nicht an, ist das Ganze so dermaßen auseinanderzunehmen zu sagen, ihr habt oh. das Wort falsch benutzt. Ich glaube, jeder weiß, worauf wir hinaus wollten. Ja. Und äh, ich freue mich sehr auf die nächste Folge bei Sam Schluss. auch. Mhm. Schöne Woche noch. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao.